0: Et loup. Moi c'est Antoine Gérard. Avant toute chose, je suis quelqu'un de convaincu que tu apportes de la valeur au monde et que tu mérites que cette valeur te soit rendue. Je me suis donné pour mission de t'aider à faire en sorte que ton travail soit estimé, respecté et payé à la hauteur de son impact. Pour ça, ma grande spécialité c'est le pricing. Pour t'aider à avoir des prix justes en lesquels tu as confiance, je t'aide aussi à faire en sorte que les gens soient prêts à payer tes offres même s'il est moins cher ailleurs, en étant choisi pour toi, tes convictions et la valeur que tu apportes et non pas pour tes prix. Dans ce podcast, je te partage conseils, méthodes, astuces et retours d'expérience pour t'aider à faire tout ça, que ce soit seul ou avec mes invités. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé la formation le pricing de valeur qui te donne une méthode complète pour te sentir légitime avec les tarifs et avoir des prix justes si ça t'intéresse le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast et moi je te laisse avec l'épisode du jour les stories c'est un peu l'endroit qui m'a permis de faire le plus de ventes historiquement ça m'a permis de faire la moitié de mes ventes lors de mon lancement de ma formation le pricing de valeur ça m'a ramené beaucoup de clients et des discussions que j'ai eues en message privé qui m'ont amené par la suite à faire des appels et travailler avec des personnes ben souvent le début de la discussion venait d'une réponse à une story ou de quelque chose qui venait de mes stories bref les stories instagram je considère que c'est un levier hyper puissant pour créer euh, d'une relation avec les gens et euh, pouvoir te permettre de vendre derrière et euh, du coup, j'ai voulu faire un épisode de podcast sur le sujet où je ne suis pas seul. Je suis avec Vanessa qui va se présenter elle-même par la suite, euh, où justement on a parlé de comment faire pour utiliser les stories euh, sur Instagram pour réussir à vendre. Un grand merci à elle parce que c'était une discussion super intéressante. Et puis moi, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello à toi. Salut Antoine. Euh, je suis trop content de t'accueillir dans mon podcast. Euh, je te dis, on a commencé à t'introduire en début de podcast et puis les gens ont vu le sujet en cliquant euh, avec le titre, etc. Mais euh, comme à chaque début de podcast invité, j'aimerais bien commencer par te présenter. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais euh, Voilà, un petit peu le storytelling, tout ça, tout ça.
1: Ok, c'est parti. Donc, ben, je m'appelle Vanessa. J'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis euh, mentor business. Je suis passée par plusieurs phases dans mon activité. J'ai commencé comme assistante virtuelle, puis business manager. Et donc là, maintenant, je m'arrête sur mentor business, qui est un rôle qui me correspond beaucoup plus euh... Je trouve. Mon rôle à moi, c'est d'essayer d'accompagner de, mes clientes à mettre leurs bises en lumière, de les aider à mettre un focus et à, à se rendre visible, et à les aider surtout à les éclairer sur le bon chemin pour qu'elles aient une activité alignée et qu'elles ne se sentent pas euh, obligées de faire une croix sur leur vie perso ou sur leurs ambitions.
0: Ok, super. Je profite pour revenir là-dessus. Euh, pourquoi est-ce que euh, c'est aussi important pour toi, du coup, cette partie, euh, de ne pas faire une croix sur euh, ben, sa vie perso, ses ambitions, enfin cette notion d'alignement
1: je suis moi-même maman de jumelles et euh, démarrer mon activité a été un peu un parcours du combattant. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre ce que je devais faire, à comprendre comment je devais le faire, à, à mettre en place euh, les bases, quoi. parce que quand tu te lances, que tu connais rien et qu'en plus, tu as peu de temps pour te mettre sur une activité, ben, tu rames un peu. Quoi. <rire> et donc, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés euh, dans mon compte Instagram, dans ma liste email qui sont comme moi, qui ont cette difficulté-là et je sais que c'est là-dessus que je peux les aider parce que ben, c'est quelque chose que j'estime avoir plus ou moins réussi jusque-là. Donc, mmh. euh, donc voilà, si je peux les guider sur le même chemin, j'en serais ravie.
0: Ta clientèle jusqu'à présent, et me, les personnes que tu as aidées, etc., elles provenaient d'où, ta clientèle, et puis comment aider tes clientes à avoir leurs clients
1: Alors, euh, beaucoup beaucoup de mes clientes euh, venaient de mon ancien compte Instagram, donc celui qui a été fermé, euh, suspendu par Instagram il y a quelques jours. Euh, mais donc, beaucoup d'Instagram et beaucoup depuis euh, des communautés d'entrepreneurs qui viennent de formation qui ont mmh. appris à me connaître de, par ce biais-là et qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi après sur les réseaux sociaux et qui sont devenus des clients fidèles pour certains
0: Ok. On va commencer à un petit peu introduire le sujet du jour et qui est vendre en story Instagram. Mais déjà pour commencer, si on commençait par la base, j'ai envie de te demander peut-être qu'il y a des personnes qui vont se demander euh, en quoi est-ce que les stories sur Instagram ce serait un format propice pour vendre. Euh, dans le sens, on peut se dire oui, mais du coup, on n'a pas vraiment en général la place de mettre tout notre argumentaire, notre truc. Enfin bref, en quoi est-ce que les stories euh, sont un endroit vraiment euh, propice pour vendre?
1: Bien que les stories, on puisse les recommencer comme on le veut, euh, qu'on puisse ajouter autant de filtres qu'on en ait envie, les stories, pour moi, c'est le moyen de se montrer à sa communauté, de montrer sa sensibilité, d'être soi-même et de créer un vrai lien très, très fort parce que dans un poste qu'on lit, qu'on regarde, il n'y a pas autant d'authenticité en story où c'est une vidéo que vous avez prise sur l'instant, même si vous l'avez répété 15 fois, même si vous l'avez refaite 3 fois, parce que sur les fois précédentes, vous bafouillez, ou le filtre n'allait pas, ou vous n'arriviez pas à dire ce que vous voulez. Même dans ces cas-là, ça reste plus authentique qu'un contenu que vous avez tellement travaillé, qu'au final, il est écrit, euh, et qui pourrait presque être un article de blog, tellement vous avez léché le descriptif. Quoi. Mmh. donc Les, les stories, c'est vraiment l'authenticité, et c'est ce qui crée le lien avec ses abonnés.
0: Et du coup, euh, donc selon toi, c'est comment l'une des choses qui va faire qu'on vend au final, c'est ce côté authentique
1: Oui, définitivement. Ouais.
0: Et donc, avant même de parler de vente, genre en mode vendre-là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui est selon toi nécessaire pour pouvoir déjà créer un lien avec les personnes qui nous suivent Il y a les stories euh, principalement, mais comment déjà on fait pour créer ce lien-là euh, avant même de parler de vente
1: L'important, c'est d'être un minimum régulier. Je ne vous parle pas forcément de faire des stories cinq fois dans la journée, mais ne serait-ce qu'une petite par jour pour qu'on apprenne à vous connaître, qu'on sache un peu quel est votre quotidien, comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que c'est que votre activité, avec qui vous travaillez et comment, que les gens arrivent à se repérer et se disent « ah oui, ok, ça me correspond » ou « ça ne me correspond pas du tout ». Si ça mmh. correspond, bah, ils vont rester abonnés, et ils vont continuer à regarder vos stories, ils vont s'intéresser à ce que vous faites, potentiellement vous contacter. Si ça ne les intéresse pas et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas du tout fait pour eux, bah, ça ne sert à rien qu'ils restent dans vos abonnés. Donc, autant même s'ils partent, ce n'est pas grave. Enfin, mmh. Ce qui compte pour vous, c'est que vous ayez des gens en story qui vous voient et qui sachent qu'un jour ou l'autre, peut-être, ils auront besoin de vous ou en tout cas, vous avez quelque chose d'intéressant à leur apporter. Donc, déjà, créer ce lien avec un peu de régularité, faire comprendre qui on est, comment on travaille, sur quoi on travaille, ce que c'est notre activité, comment ça aide les gens. Euh, voilà Toutes les thématiques qu'on sait traiter.
0: Déjà, j'ai deux questions en tête, mais là, la première, ce serait déjà. Euh, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont se demander, oui, mais quelle relation il y a entre le fait que là, par exemple, je, je fais des stories quotidiennement ou presque, et euh, ben, que le fait de vendre au final.
1: En fait, tout ce que vous allez pouvoir partager en story, et je, je dis bien tout, hein, ça passe d'énoncer les rendez-vous que vous avez, potentiellement sont des rendez-vous de clients que vous avez déjà, ou de bêta-testeuses, ou euh, de prospects euh, qui sont intéressés par un appel découverte, où vous allez tout simplement pouvoir expliquer ben, quelle était leur problématique, comment est-ce que vous l'avez réglé, euh, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ce cadre-là, et en fait, tout ça, ça va construire un peu un argumentaire de vente, j'ai envie de dire facile, parce que il est authentique, il est naturel, il n'est pas léché, comme vous pouvez avoir sur un visuel de story, parce que je vois ça très souvent. Les gens pensent que vendre en story, c'est juste envoyer un visuel fait sur Canva. Mais pas du tout, en fait.
0: Mmh. Vendre en
1: story, c'est expliquer ce qu'on fait. C'est clarifier ce qu'on fait, qui on est, comment on le fait, pourquoi, etc. Et à partir du moment où vous allez arriver à construire toute cette clarté sur ce que vous faites au quotidien, les gens vont pouvoir se dire, « ah ben Oui, en fait, ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Ça m'intéresse. Je voudrais arriver à faire ça, moi aussi. » Euh, son offre, elle me parle, elle est trop faite pour moi. Rien qu'en fait, d'expliquer les problématiques des gens que vous voulez aider, même si aujourd'hui, vous n'avez pas déjà de clients, euh, les gens que vous avez eu en appel découverte, que vous avez eu en interview client idéal. Juste réexpliquer les problématiques et comment vous, vous les traiteriez, comment vous, vous aideriez cette personne si elle était votre cliente.
0: Mmh. Et
1: essayer de détailler un peu ce que c'est que votre activité. Quoi.
0: Mais je pense, en plus, il y a le, le côté... Euh, bah... Plus on en entend parler, plus on est familiarisé avec la chose, donc potentiellement plus on aura, on sera tenté de d'investir ou d'acheter. Enfin bref, selon la situation pour nous. Et puis même quand c'est pas quelque chose qui a à voir directement avec notre activité, ça peut nous être bénéfique. J'ai toujours cette histoire-là. J'en ai fait un épisode de podcast. C'est le numéro 12 si jamais ça intéresse. J'avais fait une story où ça avait rien à voir avec le business. J'avais fait une story pour demander aux gens dans quelle maison ils étaient à Poudlard. Et genre j'avais mis la, le le sondage là s'ils étaient à Serdaigle, Gryffondor et tout. Et juste euh, j'avais fait. C'était juste une story comme ça. Et en fait j'ai eu tellement avec les personnes avec cette simple story, c'était juste une story toute simple. Que par la suite, à la suite de cette story-là, ben j'ai une personne avec qui on a fait un call découverte en partant de cette discussion-là et euh, qui, au final, est devenue cliente. Donc, euh, ça m'a fait une, un joli nombre de podcasts, euh, 1500 euros grâce à une story Instagram sur Harry Potter. Mais en soi, que ce soit directement lié à ce que tu veux vendre, ton activité, etc. Donc, c'est bénéfique dans tout sens ça familiarise avec ce que tu fais, avec tes valeurs, avec ce que tu veux aider les gens, etc. Mais du coup, ça prépare les gens aussi à pouvoir investir derrière. Et même quand tu partages des trucs qui n'ont pas grand-chose à voir. Avec, euh, avec spécialement ton business, bah ça peut quand même t'aider à vendre au final.
1: Oui, tout à fait, parce que l'intérêt des stories, c'est vraiment de démarrer des conversations. Donc, les boîtes à stickers, elles sont bien, mais il faut les utiliser. Les gens qui vous répondent, il faut, faut continuer la conversation, il faut relancer, faut... Ah, ok, tu trouves ça, mais alors, mais pourquoi Explique-moi, euh, je comprends pas, parce que j'ai eu beaucoup de retours plutôt comme ça. Donc, toi, tu penses différemment, bah, dis-moi, du coup, euh, c'est quoi mm -hmm. toi, tu as pensé là-dessus, ça m'intéresse. Et en fait, c'est tout l'intérêt de créer des conversations sur... Des sujets auxquels on n'aurait pas pensé euh, communiquer euh, en temps normal. J'ai repéré que quand je faisais des stories, euh, par exemple sur des films que je venais de suivre ou des séries où j'arrivais à faire des transpositions business, ça me plaisait beaucoup à mes abonnés. Et bah, du coup, j'en ai fait des posts derrière. Je me suis dit, ok, bah, si vraiment ça leur plaît comme ça, peut-être que je peux continuer en faisant un vrai post, peut-être qu'il va pouvoir toucher d'autres gens, et effectivement, c'était le cas, en faisant des parallèles avec des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai fait des parallèles avec The Witcher ou avec James Bond, quoi. A priori, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Et pourtant, le parallèle, la petite phrase qui allait bien, c'est ce qui a permis aux gens de se dire « ah Mais oui, en fait, euh, je n'avais pas vu ça comme ça jusque-là parce que la manière dont ça m'a été expliqué avant, je ne l'avais pas compris ou juste je pensais que ça ne me concernait pas. » Et expliquer comme ça, en fait, si. Des fois, on n'a pas idée de se dire bah « Oui, bah, je vais faire une story. Bah, oui, mais euh, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Euh, je ne vais pas faire ça. » Mais en fait, si, parce que plus vous arriverez à montrer qui vous êtes et ce que c'est votre vie en dehors du business plus vous aurez de retours. je crois que la story sur laquelle j'ai eu le plus de commentaires c'est une story où je parlais de pancakes et où je demandais si les gens faisaient toujours le goûter <rire> ça n'a rien à voir avec le business et pourtant j'ai eu un nombre incommensurable de retours et j'ai engagé des conversations derrière avec des abonnés avec lesquels peut-être j'avais pas parlé jusque là et du coup, ça m'a permis de communiquer avec eux de créer un premier lien avec eux
0: Et surtout que l'avantage des stories, au-delà de au l'aspect de authentique, c'est que contrairement aux posts, si les personnes veulent donner leur avis en général, ben, sur un post normal, ça va être un commentaire directement. Alors que les stories, il n'y a pas de commentaire, c'est directement dans tes messages privés. Et du coup, tu peux directement, tu sais, créer ce lien particulier avec la personne. genre, il n'y a pas cet aspect, genre, c'est public. Et du coup, comment tu peux vraiment créer ce lien privilégié avec ben, les personnes avec qui tu interagis Quand elles regardent tes stories, elles sont à un clic d'être dans des DM, en fait
1: puis au-delà de ça, il y a des sujets des fois qui sont entre guillemets sensibles sur Instagram où tu n'as pas envie de te livrer en public, comme tu le disais, alors que parler en one-to-one -one à quelqu'un qui connaît la situation... Ce sera beaucoup plus facile parce que tu as l'impression d'engager une conversation avec quelqu'un qui est comme toi et pas avec quelqu'un qui va te vendre un truc.
0: Quoi. Je voulais revenir sur cet aspect authenticité. Est-ce que tu penses que, en fait, pour, par exemple, pour les personnes qui ont encore du mal à se mettre en avant, genre à, mettre, genre à faire une story en face cam un tout comme ça, est-ce que tu penses que c'est possible de créer ce lien-là avec les personnes sans forcément montrer son visage en story
1: Sans montrer son visage Je pense que ça reste très difficile. Je pense à des entrepreneurs comme Ski ou euh, Ambition Féminine qui sont arrivés il y a très longtemps sur Instagram, qui ne se montrent jamais. Elles ont un lien, mais je pense qu'elles n'ont pas le même lien que quelqu'un qui montre son visage à avec son audience. Mmh. Je pense que le lien reste moindre et qu'il est très difficile, du coup, à conserver. C'est que des visuels. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire des face cam, ce que je comprends, hein, Essayez peut-être juste de commencer par des photos. Et si vraiment vous n'avez pas du tout envie de vous montrer, c'est totalement OK aussi. Vous pouvez faire vos stories juste avec des visuels, mais il faut vous attendre à ce que ce soit plus difficile. C'est entre guillemets normal. Est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui ne montre jamais son visage Ça peut faire parler, ça peut être un peu le buzz. Je vois par exemple Daft Punk. Effectivement, ils ont eu une, une très grande audience parce que c'était très fort dans ce qu'ils faisaient. Leur musique sortait de l'ordinaire. Le fait qu'on n'avait jamais vu leur visage, ça crée le buzz. Oui mais, contrairement à, un, à une star, entre guillemets, de la chanson de, du pop-rock ou je ne sais quoi, qui se montre, il va avoir cet engagement de « Ah, bah, je l'ai reconnu dans la rue, je vais aller lui dire bonjour, je veux un autographe ou quoi. » Daft Punk, euh, à part s'ils mettent leur casse sur la tête, jamais ça leur est arrivé, quoi. Donc, c'est plus difficile.
0: Et le truc, c'est que vous pouvez... Enfin, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, euh, vous pouvez, il hein, n'y a aucun souci, mais juste ben, la contrepartie, c'est que ça va être plus compliqué de créer du lien avec les gens. Euh, et voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir attaquer... Euh, si jamais on veut mettre en avant euh, ses offres euh, au travers de ces stories et tout, vu qu'en fait, ce n'est pas vraiment la même, comme, comme on a dit depuis le début, ce n'est pas vraiment la même énergie, genre tu vas faire des, des, des tonnes de visuels et tout, même s'il y a des personnes qui le font et c'est une possibilité, c'est bon, on a créé ce lien avec les personnes, on sait qu'il y a des personnes qui sont au taquis, avec qui on échange beaucoup quand on partage des stories, etc. Tu conseillerais quoi aux gens pour mettre en avant leurs offres, pour se vendre en fait
1: D'en parler de 550 manières différentes, <rire> d'en parler en présentant euh, un avantage un bénéfice en faisant du un peu du storytelling deux de, de études de cas en disant bah tiens aujourd'hui euh, c'est ce que j'ai fait souvent d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une session stratégique avec une cliente c'est ce, ce que je fais beaucoup avec mes clientes et euh, elle avait telle problématique et du coup bah, on a traité ça et ça et ça comme problème et des fois, je n'ai même pas besoin de faire l'appel à l'action et de dire, est-ce que ça vous intéresserait Est-ce que c'est un problème qui te parle ou quoi Souvent, j'ai d'office des retours de gens qui me disent, oh là, mais c'est trop ce que je ressens, c'est trop ce que je vis. Franchement, c'est la galère. Moi aussi, j'ai ce problème-là, etc. Et du coup, juste, ça me permet de continuer à engager. Et même si ce n'est pas forcément des clientes qui vont arriver demain euh, en tant que clientes, on va dire, ça reste des prospects pendant un temps. C'est des clients qui commencent à me faire confiance, qui commencent à comprendre ce que je fais et à comprendre à quel point ça pourrait les aider, elles. Donc, en parler de cette manière-là, en parler, euh, en, montrant, en montrant une offre, en montrant euh, bah, euh, comment, comment vous la préparez, comment est-ce que vous préparez vos rendez-vous, à quoi ressemble votre formation, si c'est une formation que vous vendez, euh, à quoi ressemble votre petit produit, si c'est ce que vous vendez, comment vous organisez euh, un membership, si c'est ce que vous avez, quel, quel contenu vous créez dans le mois, euh, qu'est-ce qui va apparaître euh, comme futur bonus, euh, tout, tout ce genre de choses, tout ce qui touche à vos offres. Il faut en parler, en fait. Parce que des fois, on a tendance à se dire, non, maintenant, bah je vais attendre que ce soit sorti pour... Mais non, par en déjà, quand tu es en train de le créer, ne serait-ce que pour savoir si l'intérêt est là, ne serait-ce mmh. que pour savoir si les gens vont avoir envie de télécharger ce freebie, euh, d'acheter cette offre, de se dire, OK, ça me parle, ça me ressemble, parce que peut-être que le produit est bien, mais que vous n'employez pas les bons mots. Et si déjà, en story, vous n'arrivez pas à employer les bons mots, en étant authentique et naturel, ça va être très difficile de trouver, du coup, le mot juste sur un visuel. Donc, essayer plein de manières d'en parler, demander aux gens qu'est-ce qui leur parle le plus et utiliser du coup tous ces retours-là pour faire d'ailleurs des visuels qui sont vraiment impactants.
0: Je pense que la, la question qui va, qui va popper, c'est est-ce que du coup, on ne va pas saouler les gens au bout d'un moment à force de parler de nos offres tous les quatre matins
1: Alors j'ai envie de dire, ça dépend comment on en parle. <rire> si on en parle en disant, ah voilà, moi j'ai tel produit et puis il est vraiment génial et puis ça sert à ça et ça, bah oui, non, mm -hmm. ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand je vends, entre guillemets, je ne fais pas du contenu où je dis, ah mais c'est ça qu'il faut acheter. Non, je dis, ben voilà, j'ai fait ça comme ça, ça sert à ci, ça sert à ça. Puis des fois, je mets même pas d'appel à l'action. Je recommande toujours d'en mettre parce que c'est important que les gens sachent ce qu'ils doivent faire derrière. Mais rien que pour avoir cette relation derrière, l'appel à l'action, il n'est pas nécessaire. À chaque fois, que vous faites une story qui parle de vos offres. Vous pouvez attendre la fin de l'appel à l'action et mettre, ben tiens, euh, peut-être que ça t'intéresse. Et là, vous mettez le visuel avec le petit lien, mais pas avant. Ce qui est important, c'est d'en parler, mais d'en parler... Euh, de manière intéressante, sans dire bah, « Tiens, voilà, il faut que vous achetiez, quoi. »
0: Pour donner mon exemple, à un moment, je, enfin, euh, comment dire, ces derniers temps, je parle beaucoup de, ben, de ma formation, le pricing de valeur. Et je me suis rendu compte, par exemple, là, typiquement la semaine dernière, que j'en ai parlé pratiquement tous les jours, mais en fait, je ne m'en étais même pas rendu compte. Parce qu'une fois, j'ai partagé, il euh, ben, y a quelqu'un qui m'avait envoyé un témoignage par rapport à ça, je me disais, oh, je vais le partager en story. Puis Une fois, j'étais en train de dire, ouais, je suis en train de retravailler ça là-dessus, etc. Du coup, en fait, j'en ai parlé pratiquement tous les jours, mais pas spécialement dans le but de vendre, c'est juste que je voulais, euh, euh, de un, partager euh, ce que je voulais partager. Euh, juste documenter en fait parce que j'étais en train de faire par rapport à mon offre et tout et juste ça bah, du coup ça ça fait plaisir parce que du coup j'ai fait une vente la semaine dernière <rire> euh, juste parce qu'en fait bah, genre, comment dire c'est au-delà du fait que c'était quelqu'un avec qui j'ai échangé et tout bah, genre j'ai continué à en parler en story de manière régulière mais c'était pas genre un pitch de vente à chaque fois genre c'était juste ben bah, je parlais de ce que ce qui était pertinent là de parler euh, par rapport à euh, ce que j'avais envie quoi ce que j'avais envie de partager ce qui se passait au 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 ce jour là et donc euh, donc voilà
1: mais exactement en fait les stories c'est pas c'est pas un pitch de vente c'est vraiment juste Expliquez ce que vous faites et clarifiez pour les gens qui pourraient ne pas avoir compris vos visuels, ne pas avoir compris quand vous en avez parlé, ou juste qui n'ont pas eu envie de cliquer sur la page de vente parce qu'ils pensaient que ça les intéressait ou que ça ne les concernait pas. Peut-être juste en clarifiant en story, ils vont se rendre compte, ah mais si en fait c'est un peu ce que je vis, c'est un problème que j'ai, bah, peut-être que ce serait bien que j'aille voir la page de vente. Mmh. C'est vraiment de créer une conversation, même si vous, vous vous parlez tout seul, effectivement, mais les gens vous écoutent ou en tout cas ils lisent vos stories parté d'ailleurs très très importante, sous-titrer toutes vos stories. Toutes, mm -hmm. toutes, toutes en exception. <rire> C'est super important parce que les gens n'écoutent pas, moi typiquement, les stories, je ne les écoute pas jamais. Et je pas mes écouteurs avec moi, donc j'écoute pas. Donc je vais faire pause, je vais lire ce qu'il a d'écrit et je passe après à la story suivante. Mm -hmm. Donc si ce n'est pas sous-titré, bah juste je squeeze la personne
0: quoi il, il me semble que c'est même c'est la majorité des personnes qui en général quand ils regardent les stories euh, regardent sans le son et puis même euh, il faut pas oublier qu'il y a une certaine quantité de population qui ne peut juste pas écouter parce que ben... Pour divers problèmes, donc juste pour un, ne serait-ce qu'une question d'accessibilité, <rire> de pouvoir mettre ces oui. sous-titres-là de base, euh, les sous-titres. Des fois aussi, ça me permet de corriger des trucs que j'ai dit à l'oral. Genre, tu sais, je rajoute, je rajoute des infos, des trucs. Oh, je, je... Non, ce n'était pas clair. Du coup, je profite pour réarranger à l'écrit. Mais du coup, tu avais commencé à dire ouais, que les stories, ce n'est pas un pitch de vente. et ben, Ça tombe bien de partir là-dessus. Euh, pour toi, c'est quoi les erreurs à ne pas faire par rapport à ces stories
1: C'est se ce contenter de dire « Hey, j'ai un nouveau produit, voilà le lien » ça c'est une des pires erreurs que je vois souvent euh, l'autre erreur c'est bah, de ne pas en parler en fait juste de rien dire de... ou d'en parler une fois et puis de se dire ben bah, voilà mais si c'est bon j'ai parlé ils ont compris non, non parce que bah, justement si la personne elle, a... elle est passée à la story suivante ou qu'elle sait dire ah bah oui tiens bah, j'y reviendrai plus tard et puis bah, elle oublie donc il faut mmh. lui rappeler et puis il y a quand même cette... cette notion que les gens entre le contenu qui leur est présenté et le contenu qu'ils retiennent, en fait, au final, il y a 10% d'informations qui est restée dans leur cerveau. Si vous leur avez dit « Voilà mon offre, voilà le lien », peut-être que tout ce qu'elle a re retenu, c'est « Ah, il bah, y avait un lien mm ». -hmm. Donc, c'est important d'en de, parler souvent, de réexpliquer souvent, d'en parler de manière différente, parce qu'il y a des gens qui vont être touchés par une certaine approche et d'autres par une autre. Donc, il ne faut pas hésiter à, à changer la manière dont on parle de ces offres, ne serait-ce que pour arriver à trouver le bon vocabulaire. C'est important de varier de ne pas en parler toujours de la même manière.
0: Je rebondis justement sur le côté « ouais, tu, tu pop de nulle part, et puis euh, voilà, euh, j'ai ça à vendre, <rire> go !» Enfin, pour moi, tu sais, quand, quand tu vends, la racine du truc, c'est que la personne a besoin de quelque chose. C'est ça la racine. Mmh. Pas que toi, tu veux vendre quelque chose. C'est euh, comment dire, la personne, elle a, elle a un besoin. Donc, toi, tu as quelque chose qui, qui potentiellement peut l'aider. Et donc, tu dis, OK, ben, comment tu as, as cette problématique-là, etc. Potentiellement, que j'ai une solution pour toi. tu vois. Alors que du coup, tu sais, quand tu viens juste ben, poper et juste te dire, euh, j'ai ça à vendre, et puis tu laisses ça comme ça, et puis il n'y a pas spécialement de lien, etc. Je trouve, ben, du coup, euh, comment dire... Bah, ça fait ce côté, ben bah oui, mais en fait, tu as créé cette offre-là, ce produit-là, euh, ce service-là, pour faire en sorte d'aider des personnes. Et du coup, là, en fait, c'est très, euh, comment dire, autocentré, entre guillemets, sur juste, toi, tu as besoin d'argent ou besoin de faire entrer de l'argent de ton activité, en fait.
1: Non, mais c'est ça, moi, pour moi, la manière de fonctionner euh, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas se dire, je vends. Il faut se dire, je propose, j'aide, mm -hmm. j'accompagne. Je ne suis, je suis pas là pour vendre, moi. Aujourd'hui, oui, j'ai des produits, oui, j'ai des services, mais... Mon intérêt, ce n'est pas de me dire « Ok, je veux vendre pour vendre. » Je préfère refuser des clientes qui ne sont pas prêtes pour mes offres plutôt que de travailler avec elles juste pour travailler avec elles et me faire de la thune. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est le, le business model que je refuse à employer et que je refuse des clientes qui peuvent avoir cette mentalité-là. Bon, ça ne m'est jamais arrivé parce que je pense que j'attire des personnes qui sont comme moi. Mais si un jour, ça avait le cas où je me disais « Non, mais cette personne-là, en fait, elle cherche à vendre pour vendre, je ne l'aiderais pas, tout simplement. » Parce que ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, à partir du moment où tu te rends compte que tu es là pour aider les gens, des gens qui ont besoin de toi, tu ne vends pas de la même manière. Tu ne vends pas de la même manière parce que tu vas juste avoir envie de les aider. Ouais. De les aider. Et oui, cette aide a un coût, ça ne peut pas être gratuit parce qu'il bah, faut que tu te payes tes pattes, il faut que tu payes ta nounou, il faut que tu payes ton essence, plus ça va, plus c'est cher, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu aies un toit sur la tête, enfin, il, faut
0: il tout faut payer ce huile, genre de choses. L'huile, l'huile. Ouais,
1: l'huile et la moutarde. <rire> Non, mais trop. Voilà, tout ça, ça a un coût, c'est clair. C'est ton temps en plus, et le temps, ça, ça vaut de l'argent. Ton expertise vaut de l'argent, mais ton temps aussi. À partir du moment où tu arrives à avoir cette mentalité de te dire qui est-ce que j'aide, et du coup, tu retranscris ça en story j'aide ces personnes-là, j'aide cette personne qui a ce problème-là. Peut-être que toi aussi, tu as ce problème aussi. Si c'est le cas, viens on échange en échangeant DM. Sans dire, viens, je vais te vendre un truc, mais peut-être juste, je peux te donner un petit conseil rapide. Peut-être que j'ai euh, un contenu gratuit qui pourrait t'aider, un article de blog, un ancien post Instagram, un live Instagram que tu as pu faire il y a quelques semaines, un podcast où tu as été interviewé. Tout ce genre de contenu qui peut aider une personne en attendant qu'elle fasse appel à toi. Et c'est là que le, la stratégie de contenu est importante, c'est que plus tu auras du contenu, plus la personne elle va pouvoir se dire, ah, mais oui, c'est la personne qu'il me faut, euh, je vais avoir besoin d'elle un jour quoi et donc voilà arriver à créer ce lien c'est pas en se disant voilà j'ai ce truc à vendre il faut vraiment amener tout ce qui est autour comment tu l'as construit pourquoi à partir de quel problème à partir de quelle personne si tu avais une personne en tête directement ou que tu as construit cette offre suite à avoir travaillé avec quelqu'un en particulier moi ça m'est arrivé de travailler avec des personnes en individuel sur une session stratégique et puis de me rendre compte qu'en fait ils avaient d'autres problèmes donc il faudrait une deuxième séance puis une troisième, peut-être une quatrième, puis en avec une autre personne. J'ai fait quatre séances aussi, mais elles étaient différentes. Peut-être qu'une autre, il lui en fallait six. Donc, du coup, voilà, j'ai créé mon offre sur base de toutes les clientes avec lesquelles j'ai travaillé précédemment, en étoffant à chaque fois et en me disant, OK, de quoi est-ce qu'elles ont besoin et qu'est-ce qui va le plus les aider mmh. Quel est le format qui les aide et En fait, de parler de ça, c'est ça qui m'a fait vendre mon accompagnement.
0: Pour commencer à clôturer cet épisode de podcast, est-ce que tu aurais genre un conseil que, Si les personnes devaient retenir un truc de l'épisode d'aujourd'hui, euh, c'est un conseil, un truc, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Faites ce qui vous rend à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise en facecam parce que vous avez des cernes, parce que vous avez des rides, parce que vous vous trouvez grosse, parce que vous avez les cheveux de travers, parce que mettez des filtres. Franchement, on s'en fout. Quoi. Si ça vous aide à poster souvent, à vous dire, OK, je me sens mieux comme ça, alors je le fais, franchement, faites-le. Moi, je suis pas du genre à vous dire, non, mais il faut faire sans filtre, faut être à 100 authentique. À partir du moment où vous êtes à l'aise et où ça vous aide à le faire, faites-le. Et s'il faut que vous ayez un filtre où vous ressemblez à un clown parce que ça vous aide, mettez un filtre où vous ressemblez à un clown parce que ça vous aide. Franchement, mm -hmm. l'important, c'est juste c'est juste d'arriver à vous lancer, de trouver ce qui vous vous met à l'aise. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, vous aurez peut-être besoin de moins en moins de filtres et puis, mmh. peut-être que vous arriverez de plus en plus à poster régulièrement parce que vous vous direz, « Oui, en fait, j'ai déjà eu plein de bons retours. Les gens sont intéressés par ce que je dis et pas par ce à quoi je ressemble. Donc, eh ben, je vais en poster plus et puis je vais en donner plus. Mais tiens, j'ai des telles personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais parler de ça. » Mais voilà, en fait, il faut commencer. Et en story, comme dans tout dans votre business, le principe d'itération, il est super important. Vous allez commencer avec un petit pas et puis vous allez en faire un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis plus ça ira, plus vous serez à l'aise. Moi aussi, mes premières stories étaient catastrophiques, et je disais juste, tiens, ce matin, j'ai mangé une pomme, et puis à midi, je travaillerai, et puis après, je finirai ma formation, et puis après, je recommencerai. Ouais, mes stories, mes premières stories, clairement, elles étaient nulles. Et puis, quatre mois plus tard, j'ai fait des stories qui vendaient.
0: Mais je reconnais tout à fait là-dedans, parce que moi aussi, la dernière fois, je devais chercher quelque chose dans mes archives, et puis je suis tombée sur mes premières stories... Ah, j'ai fait... fait <rire> J'étais <mal>, hein <rire> Je vais fermer ça. <rire> Mais, euh... Mais en soi, en fait, le truc, c'est surtout... Enfin, comme tu disais, hein, pour moi, c'est un combat après l'autre. D'abord, tu arrives à parler en story. Après, réussir à parler en story en étant naturel, démaquillé, sans filtre, on... après. <rire> Genre un combat après l'autre parce que sinon, tu vas juste te faire peur, en fait. Genre, tu vas juste encore plus un euh... truc. <rire> Donc, un combat après l'autre. Et du coup, je finirais juste par te demander ben, où est-ce qu'on peut te retrouver En tout cas, à l'heure actuelle. <rire> à l'heure
1: actuelle <rire> À l'heure actuelle, sur le compte Instagram qui est actif, donc c'est 12 underscore alternative, donc underscore, c'est le tiré du bas. Euh, j'ai aussi un site web, euh, puis un podcast qui n'est pas actif pour l'instant, mais que je relance cet été. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse de suivre un peu ce que j'ai à dire, on pourra se retrouver là-bas.
0: Du coup, il y aura évidemment tous ces liens-là euh, en description de l'épisode de podcast. Euh, moi, je te dis un grand merci d'être venu sur mon podcast.
1: Merci à toi, Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast. Évidemment, euh, tous les liens euh, dont tu aurais pu entendre parler dans cet épisode seront dans la description de cet épisode de podcast. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser une note et un commentaire si c'est possible de le faire sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.